0: Vă invit acum să ascultăm cuvântul Domnului și chiar să-L urmărim dacă avem Sfânta Scriptură la noi. Suntem încă aproape de sărbătoarea botezului Domnului Isus Hristos și vreau să citesc din Evanghelia după Matei de la capitolul 3 începând cu versetul 13 și apoi continuând în capitolul 4 până la versetul 11, pagina 925 în Sfânta Scriptură. Matei capitolul 3 începând cu versetul 13. Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea, el am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns Iisus i-a zis, lasă-mă acum căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea Acesta este fiul meu preubit în care îmi găsesc plăcerea. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urma flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis Dacă ești fiul lui Dumnezeu, Poruncește ca pietele acestea să se facă pâini. Drept răspuns Iisus i-a zis, Este scris, omul nu trește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci deavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. l a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățirea lumii și strălucirea lor și a zis, Toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă satanul, i-a răspuns că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să slujești. Atunci deavolul l-a lăsat și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-i slujească, amin. Păi vii să ocupați locurile. Una dintre întrebările foarte importante care a fost pusă în Scriptură cu privire la Domnul Isus Hristos este cea legată de identitatea Lui. Cine este El? Și oamenii atunci când Domnul Iisus Hristos a ieșit cumva în evidență prin ceva și au pus întrebarea asta unii altora. Vă vă aminte că atunci când ucenicii erau pe Marea Galilei și s-a stămnit furtuna cea mare, când Domnul Iisus Hristos s-a ridicat și a certat vânturile și a certat valurile, s-a făcut liniște și au pus această întrebare, cine este acesta de la ascultă și vânturile și valurile? Cu altă ocazie când Domnul Iisus Hristos era în casa lui Simon Fariseul și a venit femeia cea păcătoasă și Domnul a zis într-un final păcatele ei care sunt multe, sunt iertate, Ce prezenți acolo în casa ce au zis? Cine este acesta de iartă păcatele? Când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim călare pe mânzul unei măgărițe, toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a ridicat această întrebare, cine este acesta? Legii mei, întrebarea aceasta, ca oricare altă întrebare, cere un răspuns. Că nu se pun întrebări doar de dragul de a se pune întrebări, ci atunci când cineva pune o întrebare, așteaptă un răspuns. Când pun oameni întrebarea sau ucinici întrebarea, cine este acesta, aștepta un răspuns. Când cei din Ierusalim au pus întrebarea, cine este acesta, aștepta un răspuns. Și au zis, cei din Ierusalim este Isus? Prorocul din Nazaretul Galilei. Dragii mei, este foarte important ce răspuns dăm la întrebarea aceasta. Pentru că în funcție de răspunsul pe care noi îl dăm la întrebarea cine este Isus, este și atitudinea noastră și comportamentul nostru, felul în care ne raportăm la El. Bună oară! Dacă răspunsul nostru la această întrebare este răspunsul iudeilor sau fariseilor sau lideri religioști de pe vremea când Domnul a vindecat pe orbul acela din naștere că Isus este un păcătos, care e atitudinea față de un păcătos? Oamenii s-au ridicat și au zis, omul acesta trebuie să moară. Mă înțelegeți? Pentru că asta e răspunsul la întrebarea cine este el. Dar dacă răspunsul la întrebarea aceasta este El este Mesia, care e atitudinea față de El? S-a dus Domnul Iisus Hristos, a trecut prin, prin Samaria, s-a oprit la fântâna, a venit femeia aceea din Samaria să scoată apă și a zis Domnul către femeia aceasta dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, care fi o statitudinea față de mine? Dacă ai ști cine este dacă ai ști darul lui Dumnezeu, dacă știi cine este cel ce zice dăm să beau, tu singura ai fi cerut și el ți-ar fi dat apa vie. Este important să răspundem corect la întrebarea aceasta. Dragii mei, răspunsul la întrebarea aceasta nu este dat de ceea ce bănuim noi sau vrem noi să, să răspundem atunci când vedem cum acționează Isus într-un fel sau altul. Bună oară, iudei atunci când au văzut că Domnul Iisus Cânsuța a făcut o minu, ne-au zis, e un mare proroc. Când am când viat pe fiul vădvei din dinain, au zis oamenii de acolo, din, din prezenți la, la evenimentul acela, un mare proroc s-a ridicat între noi. Dumnezeu a cercetat pe poporul lui. Dar dacă, dacă, dragii mei, ne uităm și în funcție de ceea ce vedem noi, zicem e un mare proroc, sau în funcție de ceea ce vedem noi că nu ține tradiția noastră, zicem că e un mare păcătos. Acesta este Isus, Asta este identitatea Lui? Cine este El, dragii mei? De unde știm cine este El? Dumneavoastră, cei care v-ați adunat mulți în această primă duminică din 2024, în locul acesta, la sărbătoarea aceasta a împărtășirii cu trupul și sângele Domnului Isus Hristos, aveți răspuns la întrebarea aceasta, cine este Isus? Și dacă aveți de unde știți. Deci, răspunsul la această întrebare, răspunsul corect la această întrebare este dat de ceea ce zice Isus despre sine, dovedit prin lucrările lui și de ceea ce zice Dumnezeu despre sine. Că Isus despre sine, eu sunt apa cea vie, sau eu sunt lumina lumii, eu sunt calea adevărului și viața, eu sunt pâinea vieții. Și a zis tatăl din cer, și am citit în această dimineață, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea. Să să fie numele Domnului. Dar dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură care vorbește despre Iisus Hristos venit din cer în lumea noastră, găsim că El din perspectiva lui Dumnezeu este mai întâi de toate Mântuitorul nostru. Dumneavoastră, aveți nevoie de mântuitor? Aveți nevoie de mântuire? Niciunul dintre noi nu ne putem mântui singuri. Spune în Cartea Psalmul, Psalmul 49, răscumpărarea sufletelor lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Adică din perspectiva noastră umană, atât de scumpă e mântuirea noastră că nu avem cu ce să o plătim. Și a venit Hristosul lui Dumnezeu în această lume să plătească El. Și a plătit cu ce? Cu sângele Lui. Cu sângele Lui. Și atunci când s-a vorbit despre nașterea Domnului Isus Hristos, așa s-a spus Maria, așa s-a spus lui Iosif, așa s-a spus păstorilor, s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul, este mântuitorul nostru, de El avem nevoie. Dar nu vreau să dezvolt subiectul acesta. În al doilea rând, dragii mei, Domnul Isus Hristos nu doar că este mântuitorul nostru, este Domnul nostru a venit să ne răscumpere din din și din fără de lege dar este Domnul nostru Dumnezeu pe Isus acesta l-a înălțat și l-a făcut Domn și Mântuitor adică El să stăpânească peste viețile noastre vreau să vă întreb dacă se întâmplă asta a zis Saul Doamne ce vrei să fac și acum vreau să vă întreb Când l-ați întrebat ultima dată pe Domnul Iisus Hristos sau pe Dumnezeu, dacă vreți, Doamne, ce vreți să fac? Aveți nevoie să vă spună ce ce să faceți. Dacă este Domnul nostru, Dumnezeu l-a făcut să fie Domnul nostru. Dragii mei, dacă este Domnul nostru, ne așezăm sub această autoritate care este autoritatea lui și noi trebuie să ascultăm de ceea ce zice el. Dumnezeu l-a făcut domn, slăvit să fie numele Domnului. Noi în această lume ar trebui să trăim sub această autoritate. Dar mă duc mai departe pentru că în altilea rând și despre asta vreau să predic în această dimineață, în altilea rând, dragii mei, el este modelul nostru. Este mântuitorul nostru, este domnul nostru, dar este modelul nostru. Adică noi trebuie să ne uităm la El, să ne țintim privire la, la marele preot, la apostol al mărturisirii credinței noastre, adică la Isus să ne uităm țintă la El, să facem ce face El. E complicat sau nu e complicat? Ne uităm la El sau nu ne uităm la El? E modelul nostru sau nu e modelul nostru? cel puțin de două ori, poate de mai multe ori, dar în mod direct, dragii mei, Sfânta Scriptură zice El ne-a lăsat o pildă, adică un exemplu, adică un model. Hristos a suferit, spune Apostolul Petru, și v-a lăsat o pildă ca și voi să călcați pe urmele Lui, adică dacă El a suferit pentru o cauză, noi trebuie să fim dispuși să învățăm de la El să fie modelul nostru și noi, dragii mei, să urmăm acest model, această pildă care este Isus Hristos, Domnul nostru. Despre asta vreau să predic în continuare astăzi, astăzi dragii mei, despre modelul Hristos pentru experiențele vieții creștine. Și cel puțin trei experiențe sunt aici în pasajul pe care l-am citit în această dimineață. Prima experiență în care Hristos este modelul nostru este experiența botezului. Într-o zi, Domnul Iisus Hristos a găsit cu care să meargă la Iordan, acolo unde Ioan boteza de ceva vreme. Locuitorii din împrejurim veneau la Iordan, la Ioan să fie botezați. Și-a venit și Iisus. Știți care a fost reacția lui Ioan? Știți? Frații și surori, ați auzit citindu-se în Biblie? Mintea mea spune că nu tu ai nevoie de botez. Eu am nevoie ca tu să mă botezi. Mintea mea nu pricepe cei cu botezul ăsta. Dragii mei, și-a zis Domnul Iisus Hristos, Ioane, lasă-mă acum să împlinim tot ce trebuie împlinit. S-ar putea ca să fie unii dintre noi, dintre oameni, care să nu pricepem rațional cei cu botezul. De ce trebuie botezul? Domnul Iisus Hristos nu avea nevoie de botez. ascultați-mă! Dacă Domnul Isus Hristos l-a făcut, l-a făcut să fie un model pentru mine și pentru noi și să pricepem că este ceva ce trebuie. Chiar dacă nu pricepem, se întâmplă ceva, nu se întâmplă ceva. Poate vă mai spus eu în locul acesta că cu mai mulți ani am văzut undeva în biserică duminică un fost coleg de-al meu de la depot de locomotive unde am lucrat înainte de a, de a mă implica în biserică. Știam că nu, nu aparține bisericii. Și în duminica aceea am anunțat că urmează să începem pregătirea pentru botez, cateheza. Și peste săptămână, cred că miercurea făceam atunci, ne-am adunat undeva, cred că aici pe la subsol, și l-am văzut pe el acolo între cei care erau candidați pentru botez, înscris pentru botez. Și ca de fiecare dată am început cu fiecare, bun, tu te botezi, de ce te botezi, câteva lucruri despre mărturia personală. Și am întrebat și pe el, te-am văzut toată la biserică, duminică și ești la botez. Și-a spus el așa. Eu sunt bolnav. Și m-am dus la medic. Și medicul mi-a spus așa. Dacă nu te lași defumat, mai ai trei luni de zile de trăit. Și vreau să mă botez. Pentru că eu cred că dacă mă botez, mă pot lăsa defumat. Deci, ce nu. Apa botezului nu este... Ceva miraculos. Mă înțelegeți? Apa nu te spală nici de un trupului acestuia, nu te spală nici de păcatele tale, nu este o forță care să te ajute să te lupți cu dependențe, nu, dragii mei? Dar eu trebuie să mă botez, pentru că din perspectiva Bibliei este o porunca lui Dumnezeu dată prin Domnul Isus Hristos. A făcut Domnul Botezul ca model, a poruncit Domnul Botezul, l a învățat apostoli și l-au practicat apostoli. În ziua 50, mi spune Sfântul Scriptură: când, când Petru s-a ridicat în picioare, a predicat Evanghelia și a zis: pocăiți vă fiecare să fie botezat. Știți că s-au botezat în ziua aceea? Aproape 3000 de, de, de persoane. Când a fost la Ierusalim, mă stat să mă uit undeva, cam unde ar fi putut fi botezate 3000 de persoane în ziua aceea. Dar așa spune Biblia, da? Deci este important, el este modelul meu în această experiență a botezului. Dacă El s-a botezat, eu trebuie să mă botez. Și a zis, lasă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. Pentru că botezul, dragii mei, mai întâi de toate este ascultare de Dumnezeu. Este un trebuie. Chiar dacă nu pricep. Că s-ar putea să fie foarte multe alte cerințe ale lui Dumnezeu pe care nu le pricep. Dar dacă Dumnezeu din cer îmi cere să fac un anumit lucru, eu trebuie să ascult de Dumnezeu. Este un trebuie pentru mine. Botezul este ascultare de Dumnezeu. Dacă asta spune în scriptură, duceți-vă, predicați Evanghelia, cineva crede și se va boteza va fi mântuit. Eu trebuie să fac asta. Botezul este mărturia că ceva s-a întâmplat, ceva schimbare s-a petrecut în ființa mea, în viața mea sunt înnoit. Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Și botezul este o angajare, dragii mei, la o viață nouă. Spuneam asta ceva mai recent aici în biserică, la uh, sărbătoria botezului pe care am avut-o în luna decembrie. Deci, în primul rând, Hristos este modelul meu în experiența botezului. și trec mai repede pentru că vreau să mă duc, poate, la ultima experiență. A doua experiență. Unde El este modelul meu? Este experiența umplerii. Și este aici. Pe când se ieșea din apă, și unul dintre evanghelici zicea, pe când se ruga, după ce a ieșit din apă, s-a întâmplat ceva. întrebare este ce s-a întâmplat. S-a coborât Duhul lui Dumnezeu peste el, acolo în chip de porumbel. Adică a fost umplut de Duhul lui Dumnezeu și numește asta mai departe în Scriptură sau în altă parte în Scriptură, Ungere. Duhul lui Dumnezeu este peste mine căci m-a uns. Vă vreau să vă întreb. Experiența asta a umplerii este doar pentru el sau el este model pentru mine? Pentru noi, ce ziceți? Trecem prin experiența botezului. Și noi am învățat prin tradiția noastră creștină, chiar dacă e tradiția noastră penticostală, că trebuie să te botezi. Și uneori mergem și noi așa cu grămada, ca și cei de la Iordan la Ioan, să fim botezați. Trebuie să ne botezăm. Dar Isus, Hristos este modelul meu în experiența umplerii. Când a stat Domnul Isus Hristos, înainte să a se înălțat la cer de vorbă cu apostolii, le-a zis... Voi veți fi umpluți de o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Și întrebarea mea este, dragii mei, chiar este Hristos Domnul model pentru mine în experiența asta umplerii? Adică dacă El a trecut prin această experiență, să știu că eu trebuie să trec prin experiența asta și să caut experiența asta, ce ziceți? De ce credeți că avem nevoie de această experiență a umplerii? Și nu de destul să mă duc la biserică, să cânt o cântare, să-mi spun o rugăciune, să mă împărtășesc că doar să țin tradiția. De ce credeți că e nevoie de umplere? De această experiență pe care o căutăm tot mai puțin. De ce e de nevoie de această umplere? Deci ce? Știi de ce e nevoie de această? Cel puțin din două motive. Această umplere înseamnă confirmare. Confirmă despre mine că sunt cineva. Vorbește despre identitatea mea. Știți ce a spus Ioan Botezătorul când a vorbit despre Domnul Iisus Hristos, după ce a venit la la Iordan Domnul Iisus Hristos? A zis așa, cel ce m-a trimis să botez mi-a zis, puteți să spuneți noastră ce a zis, acela peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se. Acela este. Această coborâre a Duhului peste el, această umplere, l-a confirmat pe Domnul Iisus Hristos, dragii mei, că este Mântuitorul, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb, noi cei de aici avem nevoie de această confirmare sau nu? Dacă noi, am întreba, dacă noi ne-am întrebat, sau dacă cineva ne-ar întreba Cine suntem, am zice că suntem creștini sau am zice poate pocăiți. Dar de unde ai tras concluzia asta? Păi m-am motezat în biserica cu tare, la vârsta cu tare, sunt membru în biserica cu tare. Nu. Ceea ce adeverește despre noi, cine suntem, din punct de vedere spiritual, dragii mei, este Duhul lui Dumnezeu. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, avem Duhul lui Dumnezeu. Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru. Confirmă împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Avem nevoie de această umplere, dragii mei, pentru confirmarea asta pentru noi și pentru alții, dacă vreți. Că suntem copii ai lui Dumnezeu. S-ar putea să am impresia că dacă ne îmbrăcăm frumos și mergem la biserică în fiecare duminică, asta confirmă că suntem copii ai Lui Dumnezeu. E bine să ne îmbrăcăm frumos să mergem la biserică. Dar Duhul Lui Dumnezeu confirmă că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și avem nevoie de această umplere, nu doar pentru confirmare, avem nevoie pentru echipare. Veți primi o putere Câți dintre noi, din locul acesta, dragii mei, ne mai bizuim în viața noastră spirituală, în dinamica asta a vieții spirituale? Cât ne mai bizuim pe puterea de sus? Sincer. Câți? Domnul le a spus așa, voi aveți în lumea asta o misiune. Să predicați Evanghelia, să depuneți mărturie în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria, până la marginile Pământului, dar o faceți cu acea umplere de sus, cu acea putere de sus. Credeți că s-a schimbat ceva? Domnul Isus Hristos a venit din cer în lumea noastră, Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, Credeți că avea capacități altele decât avem noi? Știți, zice Scriptura că n-avea nevoie să-i spună cineva ce este în mintea unui om sau în inima unui om. El știa. Eu nu pot să știu bun. Niciun legi nu știți ce e în mintea mea. Eu nu știu ce e în mintea noastră. El știa. Și cu toate acestea, dragii mei, a, a spus, Duhul Domnul este peste mine că m-a uns să fac lucrarea asta, să îndeplinesc misiunea asta în această lume. S-ar putea să ziceți, bun, dar eu ce misiune am? Să stau pe bancă în biserică. Nu, nu, nu asta e misiunea. Stai pe bancă în biserică să te echipezi pentru o misiune. Și pentru misiunea asta, trebuie să urmăm exemplul Domnului Sus Hristos, să avem experiența asta umplerii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar mă duc mai departe, dragii Deci experiența botezului și experiența umplerii. A treia experiență, dragii mei, unde Hristosul nostru este model, este experiența testării. Experiența testării. A trecut prin experiența botezului. Și ați trecut de aici oameni prin experiența botezului. A trecut prin experiența umplerii. Și acum, capitolul 40 a fost dus de Duhul în pustie ca să fie testat. Ispitit de Devolo. Deci, a testa înseamnă a aproba. A pune la încercare. Și de foarte multe ori, dragii mei, ce spunem noi cu cuvintele noastre, ce declarăm noi cu vorbele noastre, trebuie să fie testat. Noi am declarat acolo, poate în apa botezului, îl voi urma pe Dumnezeu, pe Hristos, până la capătul vieții, până la moarte. Sunteți aici oameni care au spus lucrul acesta? Și am ieșit? ne-am aruncat în lumii acesteia unde ce-am spus noi sau chiar ce-a mărturisit Dumnezeu despre noi, trebuie să fie pus la probă să fie testat Dăcii mei, dacă Fiul lui Dumnezeu Cel care este Mântuitorul nostru și Domnul nostru și este modelul nostru a trecut prin experiența testării. Ascultați-mă bine, fiecare dintre noi vom trece prin experiența testării. Dacă aurul care piere este încercat prin foc, cu cât mai mult credința noastră. Dacă v-ați depăna așa amintirile Și ați urmărit traseul vieții dumneavoastră, ați putea să descoperiți perioade când să ziceți aici am fost pus la probă. Aici am fost testat. Poate că o să mă întrebați bine fratele lui, testat, testat cum? Sunt cel puțin două metode prin care noi suntem puși la probă, suntem testați. Una este ispitirea și alta este încercarea. Ispitea este acea atracție înspre rău, această împingere, dacă vreți, pentru a mă determina să fac rău. Când diavolul vine să mă ispitească, dragii mei, vine să mă atragă sau să mă împingă cumva să fac rău. Să găsească un anumit corespondent în ființa mea, să mă determine să fac rău. Și s-ar putea să mă ispitească în diferite locuri. Adam a fost ispitit unde? În raiul lui Dumnezeu. În condiții desăvârșite, dacă vreți, pe care nu le mai găsim pe pământ. Iisus a fost ispitit în pustiu. unde? Poți fi ispitit acasă. Vreau să vă întreb, poți fi ispitit acasă? La școală poți fi ispitit? La muncă poți fi ispitit? Singur poți fi ispitit? În biserica lui Dumnezeu adunat, aici cu mulțimea de oameni la închinare, poți să fii ispitit de diavol? Ce ziceți? Credeți că diavolul se oprește la ușa asta a bisericii? Câte gânduri nu-ți pot trece prin minte, aici, în biserica lui Dumnezeu? Poți fi ispitit în orice loc. Poți fi ispitit de oricine. De oricine. De cel mai apropiat al tău. Poți fi ispitit. Poate mai spus lucrul acesta în biserică, da? A stat Petru lângă Domnul Iisus Hristos, Petru era unul dintre cei 12, despre care Domnul a vorbit într-un anume fel, căruia Dumnezeu a făcut descoperiri extraordinare. Da? Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit că Iisus nu este un prorog, nu este Ieremia, nu este un Putetorul, este Hristos Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, dacă vreți, a fost ispitit prin Petru când a zis să te ferească Dumnezeu, Doamne, să-ți se întâmple așa ceva. Iov în vechiul testament, prin nevasta lui. Blasă-mă pe Dumnezeu și mori. Poți fi ispitit în momente de vulnerabilitate. Domnul era flămând. În vechiul testament, dragii mei, știți când a fost ispitit Iosif în casa lui Potifar? Știți? În ce moment special din viața lui? Ascultați-mă, când a fost promovat? A fost pus mai mare peste casa lui Potifar. În momentul în care a fost promovat în această poziție mai mare peste casa lui Potifar, doar se învârtea până casă și până atunci. Atunci a venit femeia aceea să le spitească? Când a fost promovat. Când ești flământ, când ești singur, când ești promovat, când ești în sărăcie, când ești în belșug. Dragii mei, atunci poți fi testat. Deci suntem testați în ispitirile vieții, suntem testați în încercările vieții. Adică în acele momente în care viața iese din obișnuit, ceva ni se întâmplă într-o boală, într-un faliment. Cine știe în ce situație de viață? Spuneți-vă da scriptură că Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram cum? Cum, frate și sorori? Cerându-i să-l aducă pe Isaac a jertfă. A fost o încercare. Sau Dumnezeu a ajuns, a, Moise a luat pe poporul și a dus până la Mara, n-au găsit apă, au mers trei în pustiu, n-au găsit apă, au ajuns la Mara și spuneți la Scriptură, acolo Dumnezeu i-a pus la încercare, n-au avut apă. Deci, mei, în această experiență a testării, prin ispită sau prin încercare, ce urmărește Dumnezeu de neîngăduie într-acolo? Că a fost dus de Duhul lui Dumnezeu un pustiu să fie testat. Ce urmărește Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu de la mine? În loc să mă ia să mă ducă pe calea asta, dacă tot am pornit pe calea asta, să mă ia să mă ducă pe calea asta pe care Dumnezeu deschide drumul, să mă duc cântând până în împărăția lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu? Îngăduie să fiu testat. Ce vrea Dumnezeu cu mine? Dragii mei, unul dintre lucrurile importante pe care Dumnezeu le testează în aceste teste ale vieții, dragii mei, este loialitatea noastră. Cât de loiali suntem noi. Cât de devotați. Pentru că, dragii mei, foarte mulți Zicem că suntem aproape de Dumnezeu când nu avem nicio problemă. Da, când avem probleme? Când avem probleme? Să uitați mă în aceste teste ale vieții se testează loialitatea noastră față de Dumnezeu ca persoană. Dacă vă aș întreba acum pe fiecare dintre noastre cine e Dumnezeu pentru dumneavoastră, mi-ați spune că e tatăl dumneavoastră este, stăpânul dumneavoastră, binefăcătorul dumneavoastră. Ați găsit tot felul de, cum era cântarea, foarte multe, foarte multe nume pentru el. Dar dacă se schimbă foaia. În această perioadă de testare a venit diavolul la Domnul Iisus când tot a zis așa, închină mie și ai tot ce, lumea asta cu strălucirea ei, îți o dau ție, închinăte mie. Și a zis, Domnul Iisus Hristos. Eu rămân loial lui Dumnezeu. Pentru că e scris. Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai lui să-i slujești. Pentru că, dragii mei, atunci când în cântar este loialitatea față de el și lumea asta cu strălucirea ei de partea cui mă dau? Atunci când încântare este loialitatea față de Dumnezeu, și în alt talel al este viața mea, de partea cui mă dau? În Vechiul Testament, i-a adunat din pe toți liderii popoarelor care formau Imperiul să-și facă sărbătoarea, să, să sfințească, dacă vreți, un nou Dumnezeu, chipul acela de aur. Și a zis când cântă fanfara, toți vă închinați. Și au fost trei tineri acolo, dragii mei, trei evrei care au rămas în picioare. Știți de ce au rămas în picioare? Dragii mei, n-au vrut să-i facă în ciuda împăratului. Nu asta era menirea lor, nu asta era dragii mei, în capul lor, să facă cumva pe ciuda împăratului. Dacă împăratul a zis trebuie să ne plecăm, noi rămânem în picioare. Și de ciudă rămânem în picioare. Au dovedit Loialitate față de Dumnezeu. Numai lui Dumnezeu să te închini. Nu altui Dumnezeu. Bine a zis împăratul către ei, dar dacă nu vă închinați, încălzeți cuptorul de șapte ori mai tare. Și o să văd eu care Dumnezeu la acela față de care ziceți voi că rămâneți loiali. O să văd ce o să facă Dumnezeul acela. Noi n-avem voie să răspundem. A, a zis, au zis cei trei tineri. Dumnezeul nostru poate să ne scape, Dumnezeul nostru ne va scăpa și chiar de nu ne scapă. Noi tot îi rămânem loiali. Noi nu ne închinăm altui Dumnezeu. Noi ne închinăm Dumnezeului nostru, cum a făcut Isus aici. Nu altui, altcuiva decât lui Dumnezeu. Și Dumnezeul acela din cer a onorat, dragii mei, această loialitate. Când Daniel a a primit Daniel, cei din Babilonia au primit porunca aceea, cei din, din vremea aceea lui Daniel, când au primit porunca aceea lui Dariu, să se închine 30 de zile numai împăratului. Nu altui. Altcuiva, numai împăratului. Daniel a rămas loial să se închine lui Dumnezeu. Nu altcuiva. Deci, dragii mei, în această perioadă de testare se testează loialitatea mea față de Dumnezeu însuși. Realitatea mea față de cuvântul lui Dumnezeu. Ce fac cu cuvântul lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos a rămas loial cuvântului. Este scris. Tu îmi spui mie să fac altceva, dar este scris. Și ceea ce este scris pentru mine este sfânt. El este modelul meu în această testare. Cât de loial trebuie să rămân față de cuvântul lui Dumnezeu. Și mai spun un singur lucru, dăcei mei. răbindu și acum loialitatea noastră față de confirmarea lui Dumnezeu. Domnul tocmai ieșise din, din apa Iordanului și am spus, a venit Duhul peste el și a confirmat că este fiul lui Dumnezeu. Noi primim Duhul lui Dumnezeu care confirmă că suntem copii ai lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb e suficientă confirmarea asta pe care o dă Duhul lui Dumnezeu sau avem nevoie de altă confirmare? Ce ziceți? A zis diavolul. Dacă ești fiul lui Dumnezeu sau demonstrează că ești fiul lui Dumnezeu, Por pâine, pâinele o să facă pietre. Pietrele o să facă pâine. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că-i scriezi, el va porunci în gerul lui să te ia pe pământ să nu-ți lovești cumva piciorul de o piatră. Adică, dacă ești fiul lui Dumnezeu, trebuie să ai și o altă confirmare. Domnul Iisus Hristos a fost în testarea asta loial aceste confirmări. Dumnezeu a confirmat despre mine. Știți, dragii mei, că noi suntem în lumea asta mare, cu foarte multe influențe și cu foarte multe idei care vin înaintea noastră și care zic, nu, nu, dacă ești copilul lui Dumnezeu, ar trebui să se vadă în ce. În ce? Nu cai Duhul lui Dumnezeu. Și nu o să te se întâmple nimic rău. Ați auzit asta? Dacă ești fiul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, nu o să te îmbolnăvești, nu o să fii sărac, nu o să ai probleme în lumea asta. Că asta a spus diavolul Domnului Iisus Hristos, că dacă ești fiul lui Dumnezeu, nu o să pățești nimic. Poți să te arunci de pe, de pe strașina templului, nu o să ți se întâmple rău. Confirmă că ești fiul lui Dumnezeu, pentru că nu o să ți se întâmple nimic rău. Fății mei, trec prin testele acestea ale vieții ca să arăt loialitate. Față de această confirmare pe care Dumnezeu mă dă, sunt copil al Lui Dumnezeu, nu pentru că nu mă îmbolnăvesc, nu pentru că n-am nicio încercare, nu pentru că n-am niciun rău în lumea aceasta sau un greu de dus în această lume, sunt copil al Lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu îmi dă Duhul Său Cel Sfânt, care mărturisește împreună cu Duhul meu că sunt copil al Lui Dumnezeu. Vă mă rog Domnule să ne binecuvinteze, dragii mei, Domnul Iisus Hristos este mântuitorul nostru, este este. Domnul nostru, dar este și modelul nostru. Să ne ajute Dumnezeu să urmăm acest model în experiența botezului, în experiența umplerii și în experiența testării. Și la testările acestea, dragii mei, să ne ajute Dumnezeu să putem să ieșim biruitori. Aș vrea acum să vă invit să ne, să ne rugăm împreună lui Dumnezeu. Dragii mei, așa vrea să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ceva specific. Spunea apostolul, scrie apostolul Pavel Românul la capitolul 13 este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. dați mei, este ceasul ăsta pentru noi? Este un imperativ pentru noi? Știți de ce spune Pavel acolo sau scrie Pavel acolo? Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Știți de ce? Pentru că mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut, dacă vreunul de aici crede că mântuirea este aproape, cu siguranță, dacă e serios, se va trezi din somn. Mă rog lui Dumnezeu să pună în mintea noastră această lumină, mântuirea este mai aproape de noi acum. Nu știu când va veni Domnul Isus Hristos, cu siguranță mai aproape decât atunci când am crezut. Pentru asta trebuie să ne trezim în sfârșit din somn. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haide să ne rugăm împreună Domnului.